0: 一百多年乱七八糟的征战呢，我用一个小时就把它念完了，好不容易才把它念完、嗯。那么在北方的国家当中啊，有四个国家特别的怎么样尊重佛法？后赵、石乐、石虎，他们很注重佛法；再来前秦苻坚很注重佛法；再来后秦，也就是姚秦。什么？这个姚秦、姚兴啊，就是后秦姚兴，很注重佛法。再来就是那个、那个、那个、那个、那个、那個、北凉，沮渠蒙逊，很注重佛法。这四个国家先后，在先后，很注重佛法。哎、欸，建构了北方的佛法。我告诉你，平阳心而论，这我后来我会讲。凭良心而论，但是我后来，我以后还在补充。南南北朝之前的东晋，东晋偏安江南，北方五十六国最乱、最混杂、最可怕的时代，却比较起来的话，佛教兴盛在北方。北方无日无不有杀作战，无日无知，啊，战争几乎是无日无知。杀人几乎是无日无知，可是北方佛教兴盛，你知道为什么吗？人生苦空无常，特别容易理解。在苦难的岁月里头，才能真正淬炼出什么样坚定不拔的意志。人家不答应。南方偏安江南，讲起来是什么呢？国家生平啊、呃，没有生平，是安定一点点。可是就在清谈。整个东晋都在磨嘴皮子多，都在磨嘴，皮，所以南方没什么大建树。有的叫做谁？慧远大师坐在北方。其他人没什么大建树。南方有是有，没有像北方这么可歌可泣。你比如道安大师出在北方，鸠摩罗什出在北方，好几位禅师都出在北方。从外国来的禅师也在北方，奇怪，不到南方来。他们人民可以南北来往，还是可以，不是说完全不可以，很少。南方没那个气氛，贵族佛教，以后我们会讲到，南方是贵族佛教。好，那么这个五个小政权啊，五个小政权，那就是这么回事了。接下来，心事，我要做个总结，对北方做个。政治社会做个总结，对这南北呃，对这东晋时代南北两方做做个总结，形式首先看这个讲，义，北方十六国的百年来的互相坚定，虽然对中原的文化有着强大的摧残，然而透过政治上的斗争，以及人口的大量流徙。则又强力地促使着各民族文化的互相融合。那么，此则为稍后的北魏汉化运动，以及一百五十年之后隋朝的统一，以及唐朝的盛世，奠定了强力的发展。这是中国佛教、中国历史很重要的一个时段，因为它大乱一场，胡人都跑进中国来了，那么也大干一场之后呢，文化互相交流了。中国人眼光广，除了汉朝的呃儒家文化以外，他看到了好多好多新的文化、新的文明。战争虽然有了无量无边的迫害，可是。战争却增加老百姓的什么？互相的融合，互相的融合。为什么呢？以下一段话，继续看下去。始终，虽然仍以中原的汉文化为主体，然以不同于原有的汉文化。汉文化是以儒家文化为主，但是已经不同了。乃是已加入了许多的胡族文化以及佛教文化内涵的崭新中原文化。这个崭新中原文化呢，又在中国酝酿了一百五十年。经过北魏统一之后，又酝酿了一百五十年，灿然而起的隋唐文化就掀起。了。隋唐文化，也就是在这四百年的人类的中国人的这煎熬、兼并、互相融摄底下呢，这样基础底下，中国人有了新的血液、新的思想、新的看法，然后开创出更广大的什么？中国人这个史无前例的大的世纪——隋唐盛世。这个事情是多么令人振奋的事！人类文化就在那一刹那，全世界在一片黑暗当中，非洲人还在人吃人的时候呢，中国人已经早就发展到不晓得怎么样高尚的文明了。那么，这个在看待今天的中国，也是这样。台湾跟大陆有大的分离四十年，台湾干台湾的，猛赚钱，弄他的科技；中国人呢？大陆的那些人呢？他埋藏了四十年之后，他们开始呢也重新思考，两边呢再谈、再谈、再谈，再找寻合作的路线，找寻合作路线。现在已经高雄已经跟什么，已经跟大陆通航了。你们不知道，已经通航，了，这叫做境外转运中心。这就是挂羊头卖狗肉了，其实就是直直航了。海运，那海运先通。接着就是空运了，这就叫空运。那么现在通高雄，接着就要通台中，台中到厦门呢、啊，台中到厦门呢、啊，比我们到台北还要快。所以下次以后要买大陆的佛像很容易、啊，<笑><笑>买大陆佛像很容易了、啊，比去台北买还要快。以后我们出去郊游，就可能不是是台北或台南，可能到厦门去郊游。早上去碗，傍晚晚晚课前就可以赶回来。对啊，坐船是一小一小时而已啊，来回两个多小时就到了。是啊，真是这样子、啊、那我们去参访南普陀，更快啊！厦门一下来搭个 B 就到了 ，B 懂吗 ？B 就是 taxi， 他们念 B，B， 啊，这样就到南普陀去了。所以南普陀跟南普陀交流也很快、啊，哈、啊、哈，你看看。是这样，所以说也这样子在，所以中国人在找寻他们重新合作的方法，所以中国人也要灿然大背，也有可能，我不晓得啦，但是看到这个历史就这样。那么你要问一件事情：为什么在战乱动荡之中，反而文化的交流会更快呢？你知道为什么？因为在作战、在动荡当中，文化的排他性减到最低。我我问你。你也在逃亡，我也在逃亡。你是胡人，吃胡饼；我是汉人，吃月饼。那么呢，逃亡的一半的时候，你我的月饼吃完，你的胡饼还有，你一定分一点给我吃，对不对？那我会不会拒绝？到要到那边嗨去呀，我哪会拒绝了？他拍价，我马个提来价，是不那啊？有人说去去印度，吃的咖喱饭，很捞晒，没有错啊。那是因为你有得吃，你才会捞晒，无糖佬啊。但你要杆迷迷冒冒的时，阵你家里饭，我那个家里就三腿哦，是不是安尼？安怎腰着高得呀嘛？你就对于人家的文化、饮食文化不会排斥，同样道理，两个一个男的，一个女的，女的是洋人，男的是汉人，跑跑跑跑跑，哎、欸、哎哦，异国鸳鸯在炮火连天底下呢，缔结了爱情的火花。有没有可能？更有可能。你如果在生平的世界里头，我看到就是中国人的女孩，我就跟中国人结婚。可是，在作战当中，就会有什么国难相，有难相扶持，扶持生爱情，爱情就生到，就产生了什么？产生了结婚，结婚就哎、欸，血统就融合。所以，我有在作战、平常太平时代、哦，哈，每一个人都认为我的文化最好，我的文化最高。洋人认为你汉人很丑，胡人认为你汉人好丑，又矮又黄，不好看。那么汉人认为胡人大胡子、络腮胡像猴子一样，猴子没进化完成的一样，他觉得他很丑，是不是这样子啊？他觉得他很丑。可是等得到作战的时候要相扶持，产生了互相的爱意，就结婚了，生出一个胡不胡、汉不汉的崽子出来，对不对？那常常这样弄弄弄弄了半天，也不要分胡人跟汉人呢，大家都一样呢。哎，哎，汉人的裙子很好穿呢，哎，裤子很好穿呢。那汉人就觉得，哎，你们的裙子也很好玩呢，哎，就会这样。我们是不是很羡慕那南传比丘披那个佛陀在世时候的那种袈裟？我们台湾比丘很羡慕那个。其实我遇到个南传比丘，他跟我讲说，其实我蛮羡慕你们的耶。我说为什么？你们那种生服穿起来好飘逸哦<笑>，你看看，我们就会对异文化有一种什么憧憬。所以说，大部分都是外国原谅员，他也羡慕我们汉人文化，我们也羡慕他的胡人文化，就这样在战争当中把大家拉近，搞在一起，哎，文化就这样噔噔噔噔噔，很快就交流。所以战争也有它机。在人类文化当中的积极意义，所以，请问战争好不好呢？当然没有人说它是好，可是战争却使人成长，战争使人跟人之间彼此学会了互相的了解，所以说宇宙之间一切都是相平衡，没办法，对不对？所以这中国人经过了这魏晋南北朝这四百年的征战。把中国文化变成一个大熔炉。本来汉人是很自以为了不起的，这一下子因为战争，你没皮条，一定要接受胡人文化，就这样融合起来，融合起来。那么这一直到唐朝时代啊，唐朝人还喜欢跳胡旋舞，胡旋舞差不多就像现在的西班牙舞那样子，啊，哎就么转转转转转的，那个是那個土耳其舞。土耳其舞在这那方转转转转转转有没有？那个那个就是胡土耳其，那土耳其以前就是什么胡人的一支，跑到那边去，就是单脚独立啊，然后这么一直转，一直转，一直转，一直转。你看过这种舞没有？有没有？那个就是在唐朝时代叫胡旋舞，胡人在旋那個、就是传过唐朝，很多人跳这种舞，他们那个是洋人舞，最高妙，最好的舞。怎么？他们崇尚洋人文化、胡人文化，就像现在我们崇尚洋人一样，是这样。不过现在是因为人家当时唐朝文化强盛呢，吸收别人文化能够消化。咱们现在台湾自己文化没有，吸收洋人文化，闹赛，袂大汉再兼闹晒。吃些拍巴肚，安尼就败，是不是这样子啊？好，这是讲到这个北方。那么另一方面，南方看讲南方，南方的话呢是近似由于偏安苟且的心态，苟且的心态，以及门阀政治所造成的这种腐败以及斗争现象，使得清谈的风气发展到了鼎盛。所以这一此一南北的差异，基本上确立了后代却后两百年间佛教发展上。南方重意解，北方重实践的不同性格，这是一个中国佛教一项重要的分工合作。在北方，经典一直翻译，他们一直读，可是读一读，读到一半就战争，战争就拿了经典跑，跑了也没时间读，要读的话也没有时间坐在那里好好上课，等一下就要来作战了，所以他们只能怎么样，把东西丢着，跑到深山里去静坐。把他所读的少分东西拿来思维，所以北方人呢，当时的北方注重产品，北禅，北方注重禅，为什么他们不能一直一天到晚读书啊？没机会读，也没有书好带着跑。虽然北方翻译经典最多，然而只能留存在一些知识分子当中，不能流传的很久。好了，不能流传的很广。那南方不一样啊，整个是偏安，大伙就拿着书在那聊天。所以它就产生易解佛法，哎、欸，这样子看起来是不是不平衡？没关系，因为南方重易解，北方重禅定，他们各自发展了之后呢，到了智者大师时代，刚好可以统一。所以这好像是一个分工，先你北方注重禅，南方注重教理，然后智者大师出生在中方中中中央，他出生在湖北。湖北的荆州，刚好是南北交界一带，他就受了北方禅法的影响。他的师父慧师禅师就是北方人，他的大苏珊修禅定，大他的大苏珊大苏珊就是北方，已经是北方，北方偏南，是这样。然后他自己又在南方成长，所以又接受了南方的意境，这一南一北啊，刚好给智者大师全部吸收到了，所以他总。这是一个中国佛教的一个分工，早期的一个分工，因为这个时代因缘造成这种分工，好不好呢？不坏。但你说它绝对好吗？也不一定，因为禅教理跟禅法不能够分开，不能分开。我已经说过了，参禅也不能够没有教理做基础，而教理有了也不能够不修行，修禅法。哦，禅是佛法的共同，禅定是共同。好，这是南北方的佛教性格，这样总算介绍完毕。接下来我们要讲根二，此其佛教之重要发展。嗯、呃，这个地区的佛教呢发展，呢，我们以地区来分，分北方五十六国地区，以及南方什么呢？东晋、南朝、东晋、南南方的东晋王朝，哦为主这样来分，以地区来分。那么我们以人物为主。北方五十六国，到底佛教怎么发展？我们要谈三个人，这三个人你要听清楚，你要搞清楚的话，你要研究清楚的话，北方这一百年间的佛教大概怎么发展，你们都清楚。各位同学，这是一个很耐人寻味的思想。佛教要谈佛教的发展，竟然是以人为中心，你知道为什么吗？佛教像科学。像哲学一样，请听清楚，永远是少数人领导多数人。祖师佛教是不可避免，的，庸才总是大部分，天才总是少部分，大修行人总是少，一般都是一般支持的人，一般支持人大部分都依附在大修行人底下而修行。所以，一个时代的风格怎么样，都是由那个时代的大修行人所引导出来的。各位这样了解吗？所以，各位同学，你们要自己要努力啊，要为佛教怎么样？不要去想做制定，不要去想盖庙，不要想去搞什么佛教会、什么会，不用去搞那，个。搞你自己的心，让你自己成为一个真正的修道人，你就能够。转变众生的业力，佛教的领导终究是以人大修行人，为中心。如果这个时代不出大修行人，你看着办好，山中无老虎，众猴也称王。百家争鸣，各说各话，就会、是、出现。今天的佛教怎么样？我不便批评。但是你们以我这个角度来观察，你就知道你在做什么。未来的佛教，中国佛教不欠缺讲经的，像我这种讲经的人不欠缺，也不更不欠缺盖庙的人，尤其不欠缺剃头、开剃头店的人、开剃掉这样的，然后尤其不欠缺的，欠缺的是什么？大修行。而欠缺哪一种大修行人坐在那里头发不理，然后入禅定，然后能够说明天会下雨啦，后天出太阳这样子，能够预告这个的大修行人呢？不是，出一种通中通教的大修行人，通中不行哦、喔，只有禅定，只有开悟不行，只有开悟。你看，我不敢，我不愿意批评，我不愿意提出人名。我们台湾也不是没有开悟的人，哦，已经往生了。但是他今天领导的教团不能产生大的效果，为什么？他通宗不通教，教理不够清楚，所以他施展的佛法摄化呢，就没办法开展开。那通教不通宗也不可以，通教不通宗就什么意思啊？只有教理懂，不能够在实修当中得到利益。今天台湾有很多什么论师，呃，有很多人写书，对不对？就台湾佛教不一定大家都接受他的观点。为什么？他有思有思想的东西，可是没有经过修行的历练，写出来的东西照样问题百出。这叫通教不通宗。我们未来真正要出的是解形并进，宗教皆通，有眼光，有气势，能够瞻前顾后，有菩提心，这样完整的大乘修行。才会对中国佛教有从根而起的变化，才会产生，不然没有希望，没有希望，没有希望。那么呢，这些你们愿不愿意发心，就看你。Okay. 你们愿意发心就看。好，那么所以呢，我们来看看北方佛教这三个人，他就是我说的通中通教，又发菩提心。就这是三个，就凭这三个人，北方佛教一枝独秀。在战乱当中，佛教更加兴盛。我们来看看是哪三个人啊？那么新一，北方五湖十六国地区的佛教分四科，第一科啊，不仅更新人人一啊，人一是佛图城。这位外国比丘，西域人佛图澄。第二颗、呃、成一啊，成二呃，物己更新人，人人二人二是什么呢、呃？道安大师。人三鸠摩罗什大师。人四是补充说明，我们分着四颗来讲啊，分着四颗来讲啊。人一佛图澄，佛图澄，佛图澄呢？他是西元二百三十二年到西元三百四十八年的人，总共多少岁啊？一百一十六岁，我的一百一十六岁。他是七十几岁才,才来中国，七十几岁来中国，人家中国有句话，人生七十才开始，他真正就是他，他七十岁、七十八岁才来，哎、嗯，好像中国，嗯。嗯，好像七十八岁吧，七十九岁，七十九岁才来到洛阳，弘法弘法到一百一十二一一十八一十六岁，所以他真的是人生七十才开始，他甚至是人生八十才开始，好厉害，哦，好厉害、哦，对不对？那么当你讲到他呢，啊，时间已经到了啊，那么向下文长不以来日，我们现在呢回向啊，啊，和尚。众生无边是愿度，远度烦恼无尽是愿断，远法门无量是愿学，远学佛道无上是愿成。远程刚刚讲到通宗通教有没有？那个法门无量远是愿学，就这个意思。要念假的、啊、小心小量，得少为足。好，现在三归一啊，是归一佛。当愿众生体解大道，八无上心，智归法。当愿众生深入经藏，智慧如海。这又是通宗通教，是不是这样子啊？那么再来，归什么呢？智归神。当愿众生同理大众。一切无碍，这不是发菩提心吗？对不对？是吧？你不同理大众，你怎么领导佛教尤其是比丘，还不同理大众，做个瘪三，只会那种菜，啊，那么在那里打打磬、敲磬、敲几个磬都敲不起来，那么以后到了人家道场去，都是比丘尼在做，那你还嫌人家说、嗯、都是比丘尼在前面，我不能做，你自己没能耐嘛，是不是这样的？所以要广学多闻，有能耐才能同理大众，对吧、啊？接下来是什么？回向啊，总回向愿以此功德，庄严佛净土，上报是众恩，下济三途苦。若有见闻者，悉发菩提心，尽此以报身，同生极乐国。南无阿弥陀佛。念南无阿弥陀佛是要这种自利利他的感觉。一句“阿弥陀佛”要重的像泰山一样啊！“南无阿弥陀佛”，“南无阿弥陀佛”陀佛。